0: Ik heb er super zin in. Let's go. Hey, tofjes. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en ik om podcast Wandelend op de Sint-Pietersberg in Maastricht. Lekker aan het einde van de dag. Het is maandagavond nu op dit moment. En ik heb, uh, ik heb best wel een lekkere productieve dag erop zitten. Een, een hele diverse dag. Huisdingen, architectdingen, werkdingen. Uh, werkdingen, contentcreatie uh, dingen. Uh, maar ook heel veel regeldingen. Voor het Dutchie uh, Treat. <laughs> dat had nu er echt bijna aan zitten komen. Uh, maar dat is leuk. Echt, uh, ik, dat, dat, dat werkt voor mij ook. Dat ik... Uh, altijd kijk, dat heb ik wel eens vaker gedeeld, Hou ik mijn dag begin, is altijd dat ik kijk naar nou, oké, okay, wat sowieso zijn voor deze week de dingen die ik af wil krijgen. En dan ga ik ze vervolgens per dag indelen. Wat doe ik maandag, wat doe ik dinsdag, wat doe ik woensdag, wat doe ik zondag, doe ik vrijdag? Nou, dan is het zo dat ik op dinsdag en vrijdag uh, uh, al de hele tijd officieel niet meer werk, behalve als Julian uh, in bed ligt. Dus dan ga ik echt kijken oké, okay, hoe kan ik mijn drie dagen die ik heb zo efficiënt mogelijk indelen en ook realistisch indelen, hè? want anders krijg je dat je to-do-lijstje nooit afkomt. En dat wil je ook niet, zodat ik uh, Voel van goh, deze week heb ik dat en dat gedaan en dit is wat nu nodig is om het bedrijf voorwaarts uh, te laten gaan. En daarnaast natuurlijk ook met ons huis wat het belangrijkste stappen zijn voor deze week. Nou, de architect was terug voor vakantie deze week dus ik wist van oké okay, maandag ga ik meteen een mail sturen. Want uh, ik wil een afspraak maken want we moeten stappen zetten. Nou heb ik gedaan meteen een reactie dus ook daar kunnen we weer doorpakken. Dus dat was gewoon een lekkere dag. En nu ben ik even wandelen, podcast opnemen. En zo meteen komt zijn vriend thuis die Julian heeft opgehaald bij zijn uh, vader. En uh, zegt dat goed, vader en uh, de vrouw van zijn vader. En dan gaan we nog even met dat chatje spelen. En dan zal waarschijnlijk ga ik Julian altijd naar bed brengen. En dan s'avonds... Uh, nou, ja, ga ik of nog wandelen of uh, ja, kijk wel, ik ga nog wat dingen uitzoeken. Ik ben altijd aan het leren en aan het doen. Dus dan volg ik bijvoorbeeld zelf een online training of ik doe nog wat voor werk waar ik zin in heb. En dan is de dag alweer voorbij. Het gaat echt snel. Ik weet niet of je dat zelf ook zo vaak, maar voor mij voelt het alsof de weken voorbij vliegen. En ze zeggen dat dat een goed teken is. Hè? Dus laten we het daarvoor ophouden. Nou, ik luister vandaag naar een, onder andere naar een clip van Abraham Hicks. Waarin, nou komt een vliegtuig voorbij, dus ik hoop dat je niet te veel last van hebt. Maar waarin werd gesproken uh, over um, de, de echte oorzaak van voedselallergieën. Um, ik zal even snel kijken of dat klopt wat ik zeg, dat dat ook, ja, dus eigenlijk de, 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 de oorzaak achter voedselallergieën, daar ging het eigenlijk over. En ik krijg daar heel veel vragen over. Dus ik heb hier ook wel vaker vragen over beantwoord. Mensen geven ook vaker aan, ja Kim, jij had toch heel erg een, 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 een melkallergie of een koema, lactoseallergie En dat heb je toch vaker gedeeld. En hoe staat het daar nu mee? En volgens mij gaat het goed met je? Wat heb je daaraan gedaan? Nou, en dat is ook dat wet van aantrekkingsstuk wat ik wel eens eerder gedeeld heb. Dat wil ik nu, vanuit de woorden van Abraham Hicks, wil ik dat in, in, in deze podcast, in deze context, wil ik dat ja nog even heel sterk benadrukken, want ik denk dat het een hele belangrijke is. Dus Abram Hicks werd de vraag gesteld: hoe vlieg ik dit aan? Ik, eh, zij zegt, ik heb de overtuiging gecreëerd dat ik nou, van bepaalde producten dat ik daar dik van word. Hè? of dat ik van bepaalde producten ziek word, of dat ik van bepaalde producten een opgeblazen gevoel krijg, of dat ik van bepaalde producten huidproblemen kreeg. Nou, hi. en eh, toen begon Abram Hicks eh, spreekt, hij begon te spreken en. Daarin, daarin zegt hij, zal ik even voor het gemak zeggen, dat Esther, degene die Abraham channelt, dat Esther de overtuiging heeft voor zichzelf, als ze suiker eet, dan krijgt ze last van haar knieën. En toen zegt Abraham, los van of dit wel of niet waarheid is, voor haar is dit waarheid. Het gaat erom, zegt hij, dat Esther dit als waarheid heeft gemaakt voor haar. Zij heeft de relatie gelegd. Tussen suiker en slechte knieën. Los van of die relatie echt bestaat. Dat is de kern van wat hij zegt. Los van of die relatie echt bestaat. Die relatie bestaat niet echt. Uh, het zegt, het zegt Abraham, want. Er zijn genoeg mensen die suiker eten die geen last hebben van hun knieën. Dus het is niet automatisch zo. Als je suiker eet, krijg je last van zijn knieën. Dat is een relatie die Esther heeft gekozen om te maken op basis van dingen die ze heeft ervaren. Nou, super herkenbaar toch? Ik bedoel, ik heb ook dat gecreëerd voor mezelf. Ik heb jarenlang enorme darmproblemen gehad en daardoor ook enorme huidproblemen. Ik heb jarenlang bij een kliniek gelopen in Veldhoven waar ik met regelmatige basis naartoe moest. En dan gingen ze mijn huid helemaal opprikken met naaltjes en zo. Ik zag er toen zo verschrikkelijk uit. Ik durfde heel vaak de deur niet uit omdat mijn huid... Zo verschrikkelijk was. En uh, ik zelf had de overtuiging gecreëerd dat dat lag aan mijn darmen. En dat die relatie heel sterk was. Dus dat mijn darmen niet goed werkten en daardoor uh, ik, ik deze huidproblemen had. En los van of dat wel of niet waar was, voor mij was dat waarheid. Maar is dat voor iedereen waarheid? Is het standaard zo dat als je maalproducten eet, dat je, dat je last hebt van je darmen en dat je daardoor huidproblemen krijgt? Nee, dat verhaal had ik gecreëerd dat mijn lichaam zo werkte allemaal voedseltests moeten doen. Ik heb heel lang, ik geloof zeven jaar lang, heb ik uh, verschillende dingen niet meer gegeten en heel lang een voedselilluminatie dieet en zo gevolgd. Maar dat werkte voor me. Waarom werkte dat? Omdat ik geloofde in wat zij tegen me zeiden. Ik geloofde toen zij zeiden: "Als je dit en dit allemaal niet meer eet, ga je problemen over." En dat was mijn waarheid. Ik geloofde dat. Ik had hun hoog zitten. Ik nam die waarheid aan van hen. Het werd mijn waarheid en dus resulteerde dat in dat resultaat. En nu terugkijkend, want dat is tien jaar geleden, is dat precies natuurlijk. Hoe de wet van de aantrekking werkt. Alleen wist ik dat toen nog niet. Maar dat is precies wat er gebeurde. Als je nu, want dit is waar, ik het, waar dit over gaat, als je nu merkt, hè, als je luistert, ja, ik van ik struggle ik met ben bepaalde ben. dingen op het gebied van voeding. Dat kan te maken hebben met afvallen, kan te maken hebben met. Ik heb, ik heb last van, van een bepaalde reactie. Mijn lichaam reageert op een bepaalde manier op voeding die ik niet fijn vind. Dan is nu niet het, het, het oordeel, er zit geen oordeel op van dit klopt niet. Hè? Dat, dat is helemaal niet wat ik zeg of wat Abraham teacht. Het gaat er alleen om dat het jouw realiteit is geworden. Het is jouw waarheid geworden. Het, is, het heeft een reden waarom het jouw waarheid is geworden. Hè, waarschijnlijk heb je ook gelezen van God, het, bijvoorbeeld voor mij, hè, het komt vaak voor. Dat als je die problemen ervaart, komt dat vaak door de darmen. En toen ben ik weer gaan onderzoeken, waar komen darmproblemen vandaan? Nou, uiteindelijk heb ik daar weer de waarheid voor gecreëerd. Dat dat gekomen is door een trauma. Wat zou dat trauma dan zijn? Nou, dat trauma, dat had weer ooit iemand anders tegen me gezegd. Dat ik een trauma over heb gehouden aan het feit dat mijn ouders zijn gescheiden. Vanaf die periode zijn ik mijn darmproblemen begonnen. Dus voor mij, linkje, linkje. Ik heb dat als waarheid aangenomen. Dus mijn waarheid was hele lange tijd. Ik heb trauma, daarom heb ik darmproblemen. En daarom heb ik een slechte huid. En iedere keer als ik melkproduct eet, gaat het fout. Dat is eigenlijk standaard mijn waarheid. Dus wat deed ik toen? Als we een keer uh, pizza gingen eten, vroeg ik pizza zonder kaas. En dat groot grote ergernis vaak in restaurants. Boeit hem allemaal niet zonder kaas. Nergens mocht room in zitten. Nergens mocht kaas, mocht melk, yoghurt, kwak, dat allemaal. Uh, mocht ik allemaal niet eten van mezelf. En dan was het mijn waarheid. Als ik dat allemaal niet doe, dan heb ik geen darmproblemen. en heb ik geen probleem met mijn huid. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Resultaat, ik heb al jarenlang... Geen problemen meer met mijn huid. Uh, mocht ik een keer een hele bak yoghurt eten of een hele bak kwark, uh, wat ik nog wel eens heb gedaan. <laughs> en wat denk je dat er gebeurt? Het is niet meer zoals het toen was. Zeg maar. Dus ik heb dat heel erg qua verhaal onder controle gekregen, want anders zou ik het ook niet meer eten. Maar het is wel zo dat mijn uh, lichaam daar nog op reageert. Maar voor mij is het pad van de minste weerstand. En dit is ook een hele belangrijke die ik wil dat je hieruit meeneemt. Is dat het pad van de minste weerstand is niet helemaal die overtuiging gaan omdraaien voor mij. Voor mij is het pad van de minste weerstand. Het is prima als ik weinig melkproducten eet. Ik eet wel gewoon melkchocola. Dat deed ik eerst bijvoorbeeld ook niet. En dat miste ik heel erg. Want ik ben echt gek op chocola. Maar yoghurt en kwark bijvoorbeeld. Dat eet ik niet. Melk drink ik niet. Dat soort dingetjes. Ik eet kaas met mate. Maar daar heb je het ook mee gehad. Qua melkproducten. Voor de rest. Als ik bijvoorbeeld de pizza eet of zo. Dan laat ik de kaas er nu gewoon op. Dat doe ik allemaal niet meer. Maar... Het is mijn pad van de mensenweerstand om het op deze manier aan te vliegen en het op deze manier te doen. En dat werkt voor mij en dat voelt goed. Ik heb geen darmproblemen meer, minimaal in ieder geval. En uh, gewoon hartstikke goed te doen en, en totaal geen huidproblemen meer. Dus voor, voor mij is mijn probleem opgelost. Maar de kern hiervan is dus niet, klopt het ja of nee, waar komt het nu echt vandaan? De echte oorzaak is het verhaal dat jij gecreëerd hebt. En ja, het kan zo zijn dat voor je die waarheid had, dat het ineens oppopte. Hè? Dat is dan een ervaring die je hebt in je leven. En door aan die ervaring een verhaal te koppelen, houd je dingen in stand. Want ik weet dat ik nu reacties ga krijgen van mensen, na nou, deze podcast. Ja, en hoe verklaar je dan dat het, ik was er helemaal niet over na denken. En ik had dit, of dit is aangeboren, of wat dan ook. Nou, daarover zegt Abraham Hicks, we hebben allemaal, maken we dingen mee in ons leven. Hè? We hebben allemaal ervaring, we ervaren allemaal contrast in ons leven. En het gaat er uiteindelijk om dat contrast, maar hoe je daarmee omgaat. Hoe ga je om met contrast dat je ervaart? Wat, wat voor verhaal creëer je daaromheen? Op het moment dat je namelijk een verhaal creëert dat je het niet dient, hou je het in stand. Wordt het je waarheid, wordt het steeds sterker, zul je steeds meer resultaat, bevestiging ook krijgen. En daarmee is het heel makkelijk om het continu in stand te houden. En dit geldt niet alleen voor voedselallergieën, dit geldt voor afvallen, maar dit geldt ook voor, voor, voor vriendschappen, voor relaties, voor... Eigenwaarde voor financiële realiteit, voor business succes. Dat geldt voor alle vlakken in je leven. Welke waarheid die jou niet dient, die je... Sorry, er kwam een heel groot beest en daardoor sloeg ik de oortjes uit. Welke waarheid die je dus niet dient, die je zelf hebt gecreëerd, hou jij in stand met het verhaal dat je hebt gecreëerd. Op basis van een ervaring die je in het verleden hebt gehad. Wat is dat voor jou? Op welk vlak en welk verhaal? Stop daarmee. Dat verhaal dat hoeft niet meer zo te zijn. En die ervaring die heeft 0,0 kracht in het nu, in je toekomst. Behalve als jij die blijft herhalen, behalve als jij die kracht geeft. En dat is wat je doet door dit verhaal te blijven herhalen. Ik heb dit jaren gedaan door dat verhaal van die melkproducten te blijven herhalen. Tot ik dacht, nu ben ik er klaar mee. En toen ontdekte de wet van aantrekking en dacht van oké, okay, ga gaan we eens kijken hoezeer ik mijn verhaal kan veranderen. En toen is mijn verhaal zo veranderd dat mijn waarheid niet meer is. Als ik iets van melkproducten eet dan ontploft mijn gezicht. Dan krijg ik allemaal ontstekingen. Nee, dat is mijn waarheid niet meer. Mijn waarheid is nu. Uh, ik kan dingen met maten eten. En dan gaat het gewoon prima. En ja, dat is mijn realiteit nu. Dus ik geloof er echt in dat je die dingen kunt veranderen. En ja... Dat zullen altijd... Hè, kijk, ik praat, ik praat nu over dingen die niet levensbedreigend zijn en wat dan ook. Hè. Dat zullen altijd dingen zijn, dat, dat ga ik nu meteen ook al zeggen. Oké, okay, wie ben ik om daar iets over te zeggen? Maar ik hoop heel erg dat je, daar, dat je hier inspiratie uit haalt. Dat je gaat nadenken voor jezelf. Op welk gebied heb ik een verhaal gecreëerd? En Misschien is dat ook wel op het gebied van voeding. Dat me niet dient en dat me in de weg zit. En dan jezelf meteen afvragen. Is het zo? Bijvoorbeeld in mijn geval... Dat eh, iedereen die melkproducten eh, tot zich neemt, darmplag te krijgen en een slechte huid heeft. Nee. Waarom ik dan wel? Omdat ik die waarheid heb en een ander niet. Zijn vriend is bijvoorbeeld gek op kaas, gek op melk, heeft nergens last van, super gaaf huidje, geen problemen. Geloof ik erin dat elk lichaam anders is en dat je moet luisteren naar je eigen lichaam? Absoluut. Geloof ik erin dat het verhaal dat jij jezelf vertelt de basis is voor alles? Absoluut. En die mag je meenemen uit vandaag. En ik wil dat je daarover nadenkt en dat je toepast. Dat je dit gewoon toepast op een manier die op dit moment met jou resoneert. Hoe mag jij dit horen? Hoe mag jij dit toepassen? Het is niet per definitie zo dat je lichaam ergens niet tegen kan. Het is niet per definitie zo. Dit is zo voor mij. Dit is de waarheid voor de rest van mijn leven. Omdat ik een bepaalde ervaring heb gehad. Nee, je hebt een bepaald contrast ervaren. Die ervaring heeft je doen groeien. Heeft je laten groeien. En daardoor. Heb jij een verhaal gecreëerd dat je niet dient? Dat hou je in stand en daardoor blijft je realiteit hetzelfde. En daar mag je mee stoppen. En daar mag je vandaag een keuze in maken. Hallo. Daar mag je vandaag een keuze in maken. Oké, okay, tot hier en niet verder. Dit was toen. Ik wil nu voorwaarts. Dit dient me allemaal niet meer. En ik stop met die bullshit. Daar komt gewoon letterlijk op neer. Ik stop met die bullshit. En als je dat kunt, zul je ook merken dat alles om je heen verandert. Dat is het. En die mag jij nu voelen voor jezelf op welk vlak dan maar ook. Welke bullshit mag jij stoppen met jezelf te vertellen? Welk verhaal hou jij in stand wat niet meer goed voor jou is voor de toekomst? Wat je vasthoudt in het nu, terwijl je verder wil. Je wil doorbreken wat was, je wil stoppen met iets in stand houden. Stop daar dan ook mee. Is het zo simpel? Ja, zo simpel kan het zijn. Maar vaak ben je niet eens bewust van het verhaal dat je jezelf vertelt. En die bewustwording, die is cruciaal. Op het moment dat jij bijvoorbeeld... En nu, ik, ik, pak, ik, zet even de, ik maak even de shift naar uh, geld verdienen bijvoorbeeld. Hè? Op het moment dat jij de overtuiging hebt dat jij nooit iemand zult zijn... die vet succesvol zal zijn en vet veel financiële overvloed zal aantrekken... zul je dat ook nooit gaan creëren. Bijvoorbeeld hè... Heel grappig voorbeeld wat ik nu ga benoemen, want daar zat ik gisteren over na te denken. Ik kwam op Instagram, kwam er ineens een advertentie voorbij uh, van, een, uh, van, een, van een nieuw uh, nieuwbouwproject dat gebouwd werd in die pizza. En ik zag die foto's en ik zag die tekst erbij en, en ik heb ook nog het verlangen om een huis in het buitenland te kopen. En ik zag dat voorbij komen. Dat stond niet meteen bij in Ibiza. Alleen een paar minuten lopen van strand, puntje, puntje. Ik weet het allemaal niet meer uit mijn hoofd. Dus ik vond het zo aantrekkelijk uitzien met het terras en het uitzien op de zee. Ik dacht, oh, dit is voor mij. Dit, dit is gewoon voor mij. Ik zag die prijs. Ik dacht, oh, super interessant. Gaan we gewoon doen. Ook al hebben we naar een huis gekocht. Gaan we gewoon doen. Is haalbaar. Dus ik klikte daarop om meer foto's te zien en video. Nou, ik dacht echt, wat fantastisch. Ik heb een screenshot gemaakt meteen. En toen realiseerde ik me dat ik gewoon dacht... Oké, okay, dit is het. Volgens mij was het uh, vanaf 7 ton. Ik ga ook gewoon even heel transparant zijn. Het was volgens mij vanaf 699.000. En um, ik dacht meteen, wat vet. Wat betaalbaar. Dit gaan we gewoon doen. En, 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 en los van um, of, dat, of dat nu mijn realiteit is, of ik dat nu zou kunnen. Want dat, dat is dus niet zo. Um, had ik meteen zoiets van... Oké, okay. ja, nou dan, dan gaan we er gewoon voor zorgen dat dat lukt. Dan gaan we er gewoon voor zorgen dat dat gerealiseerd wordt. Dat dat geld bij elkaar komt, uh, zodat we dat kunnen doen. Want dat lijkt me wel een leuk uh, volgend droomproject. Dat heb ik altijd nodig om, een, om iets anders te hebben, om op te focussen. Om ergens anders, om iets te hebben om naartoe te reizen. Hè. Dat was toen het huis. Nou, nu hebben we het huis. Nu is het tijd voor wat anders. En dat heeft niks met ondankbaarheid te maken. Want ik ben super dankbaar ook als we ons zo meteen de bedoeling is dat we in november in het nieuwe huis gaan trekken. Of we dat gaan redden, weet ik niet. Maar we zullen wel moeten, want ons huis is voor dus we moeten weg. Maar uh, even los daarvan. Ik, ik zag dat en ik voelde dat en ik dacht, vet, dit wil ik. Oké, okay, dat betekent dus dat ik minimaal zeven ton bij elkaar moet krijgen om zoiets te kunnen. Los van of het dit huis gaat worden, hè? want het gaat helemaal niet om dit huis, het gaat om het principe. Dat jij verwacht, gelooft dat jouw verlangen werkelijkheid kan worden voor jou. En op het moment dat je dat niet gelooft, zul je dus continu terugzien in je realiteit, dat je niet vooruit komt. Zul je continu eh, resultaten zien die bevestigen wat jij gelooft, wat je diep van binnen gelooft. En dat was eentje waar ik gisteren aan moest denken, dat ik me dat realiseerde, omdat ik terugdacht aan een paar jaar geleden. En toen had ik nooit op die manier gereageerd. Een paar jaar geleden had ik, als ik die advertentie had gezien, had ik gedacht, oh zeven ton, ja, oké, okay, ja, supervet, maar ja, dat kan ik toch nooit betalen. En die shift hè, die heeft zo gruwelijk veel voor mij veranderd. Op alle vlakken in mijn leven. What the fuck? Dat kan ik niet betalen. Waarom een ander wel en ik niet? Waarom kan ik niet een persoon gaan zijn die dat kan? Die en een vet huis heeft hier en die een huis heeft in het buitenland. Waarom niet? Why not me? And why not you? Why not? En dat vond ik zo lekker. Want dat is ook wel dit weekend. Alles, alles komt bij elkaar. Dit weekend ook een laatste een podcast van Gary Vaynerchuk. Waarin hij zegt... Ik heb een paar jaar geleden besloten dat ik alles kon bereiken wat ik wilde. En ik vond die zo lekker. Dat zei die letterlijk. Ik weet niet precies hoe hij het uitsprak, maar hij decided a couple of years ago dat uh, ik could do anything. Dat I could do anything, zei die. En, en, en dus uh, heb ik scheiden aan alles en iedereen om me heen. En uh, vaar ik mijn eigen koers en ga ik gewoon zorgen dat ik krijg wat ik wil. En dat doet hij als geen ander. Ik vind het fucking inspirerend. Ja, dat weet je. Hè? Het lijkt soms wel volgens mij als ik verliefd ben op hem. En het is totaal niet het geval. Maar ik vind die man zo inspirerend. Oh my god, wat een voorbeeld. Als je het hebt over een pitbull mentaliteit. Als je het hebt over um, um, iemand die snapt waar hij mee bezig is op persoonlijk vlak. Uh, die, die, die heel veel zelfkennis heeft, zelfbewustzijn. En, en ja, gewoon zijn eigen talenten maximaal inzet. Ik vind het echt briljant. En ik dwaal nu af, waar het in de kern om gaat, is dat jij je geloof zult moeten oprekken. Dat jij op een punt zult moeten komen dat jij gelooft dat wat jij wil voor jou is weggelegd. En dit is een zin die ik denk ik al meer dan honderd keer heb uitgesproken. In deze podcast, in, in coaching, whatever, meer dan honderd keer misschien wel veel vaker. Maar deze zin is echt cruciaal. Geloof jij dat wat jij wil bestaat? Geloof je dat jij het gaat krijgen? Net zoals die advertentie. Geloof jij, als je een advertentie ziet van een huis van zeven ton, wat je droomhuis is, dat jij denkt, tof, gaan we doen. Geen idee hoe, maar ik ga het, ga het gewoon creëren. En ik dacht gisteren meteen, wat tof, er is een nieuwe droom geboren, dacht ik. Wat vet, of het nu in of, of Spanje ergens, rond de buurt, in de buurt van Alicante lijkt me ook wel tof, eh, om daar gewoon een huis te hebben, om, eh, om, om daar gewoon regelmatig naartoe te kunnen. Kijk lijkt me heerlijk in de vakantie als het, of als het warm is in de, in de winter om daar naartoe te gaan. Dat lijkt me fantastisch. Oh, en dan kan ik kijken of ik daar business weer wat kan. Kan ik misschien een tof retreat organiseren. We zien het wel, maar zo gaat mijn brein. Daar zit 0,0 daar zit iets van, gaat niet lukken, gaan we niet doen. Nee, oké, okay, leuk verlangen gaan we realiseren. Dat is die mindset waar ik het zo vaak over heb. Maar nogmaals, een paar jaar geleden had ik die totaal niet. Dit is echt waar ik aan gewerkt heb. Die money mindset is voor mij echt een huge reis geweest. Niet voor niks dat ik daar een training over gemaakt heb. Niet voor niks dat ik daar heel veel over deel in deze podcast. Niet voor niks dat ik daar heel veel op coach ook. Dit, dit, dit is een huge reis. Dit is niet van oké, okay, ik luister vandaag een podcast. Ik heb een hele slechte money mindset. Morgen is alles anders. Nee, het kan. Ik zeg niet dat het niet kan, maar het kan is dus heel klein. Dus wat zul je moeten doen? Je zult stapjes moeten gaan zetten. Kleine stapjes in de juiste richting. Maar je moet, je zult moeten geloven dat wat jij wil voor jou is weggelegd. The bigger picture. Dat jij gelooft dat jij die persoon kan zijn. Dat jij echt die persoon kan zijn en gaat zijn die dat gaat bereiken. Als je die in de kern gelooft, dan trust me, dan gaat het nog steeds een reis zijn. Maar dan ga ik je wel bij deze alvast vertellen. Het is een zekerheidje dat je krijgt wat je wil. Een zekerheidje. Welke termijn? Weet ik niet. Je krijgt waar je klaar voor bent en dat is oké. Okay. Want als je echt leert om ook te genieten van die reis en geduld gaat omarmen, gaat het helemaal oké okay zijn. Want dan zit je in het vertrouwen en daardoor geniet je nog meer van de reis. Want je weet dat het gaat komen en je voelt nooit meer druk, je voelt nooit meer falen. De mening van een ander boeit je niks meer. Je bent op de plek waar je wil zijn. That's it. That's it. That's it. Stop met het vertellen van een bullshit verhaal. Of het nu gaat om een voedselallergie of wat anders, stop ermee. Oké, okay, do we have a deal? Nou, vanochtend uh, was de zoveelste mail en, en, en DM die ik kreeg over Kim. Oh, je podcast over uh, afvallen met van aantrekking en hoe je zelf zo vast hebt gezeten. Dat kwam zo bij me binnen. Oh, ik, sta zo, ik sta zo lang op de wachtlijst voor Waders Mastery. Ik kan niet wachten totdat de deuren weer open gaan. <laughs> ik denk dat ik echt, <laughs> misschien wel meer dan, nee, ik weet niet hoeveel, meer dan 50 kan ik dat zeggen. Ja, dat weet ik wel zeker, meer dan 50 berichten heb gehad de afgelopen tijd van mensen zowel via mail als via DM. Wanneer als uh, Mastery uh, weer start. Dus uh, ik heb besloten, ik heb het nog niet 100% comp, uh, concreet. Maar waarschijnlijk. En dan pin me niet 100% vast, want je weet hoe ik opereer. Hè? Ik roep wat en dan moet ik het vervolgens nog allemaal zien te regelen. Maar waarschijnlijk eind september. Um, ja, waarschijnlijk eind september wil ik... Uh, Zeg ik dat durf ik dat zo hard op te zeggen? Ja, ik ga het goed doen. Waarschijnlijk eind september, in die periode ongeveer, ga ik de deuren voor uh, Wheeler's ook open opengooien. Dus als je die heel sterk voelt en je wil echt je mindset shiften op het gebied van voeding en zelfbeeld, zelfliefde, afvallen, gewicht, dat stuk. Dus die, die training is de combinatie waar ik heel erg in geloof. En dat is dat stukje um, stofwisseling verhogen. Dus dat is op een manier afvallen waarbij je juist focust op luisteren naar je lichaam. Niet minder eten. En niet bepaalde dingen niet eten. Je mag juist alles eten. En ik wil heel erg dat je gaat luisteren naar je lichaam. En dat hele mindset stuk. Love attraction stuk rondom voeding. Op het moment dat je die voelt. En je merkt ook van ik heb al zoveel geprobeerd. En het is het allemaal niet geweest. Maar het is allemaal niet. Uiteindelijk is er niet voor resultaat gezorgd. Op blijvend in, in ieder geval. Maar. En dit is een hele belangrijke. Want dit is de vraag. Als ik een mailtje krijg hierover. stel ik deze vraag altijd. Want deze is zo key. Je moet een persoon zijn. Als je wilt deelnemen aan dat programma, wil ik dat jij diep van binnen voelt dat het bestaat. Dat jij kunt afvallen op een fijne manier. Dat je dat resultaat kunt bereiken. Dat je het resultaat gaat behouden. En dat het past bij jou. En dat het op een fijne manier kan. Op het moment dat je die niet gelooft, want ook vanochtend kreeg ik daar weer een reactie over binnen. Hij, waarin um, die dame zei van, nou heel eerlijk ben ik het geloof kwijt. En ik snap het, hè. dat is geen veroordeling, want ik begrijp het helemaal. Maar op het moment dat je echt het geloof kwijt bent, dan gaat het hem ook niet worden. Want dan zal Jouw, ...jouw brein, jouw lichaam zal letterlijk continu reageren op wat jouw waarheid is. En als jouw waarheid is, lukt me toch niet. Ja, dan zal dat continu realiteit zijn. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Die hoeft niet super sterk te zijn, maar ik wil gewoon diep van binnen... ...dat je wel gewoon gelooft dat het bestaat. gewoon Dat het op een manier kan die fijn is, dat het blijvend kan zijn... En dat het, dat het kan op een manier die bij jou past. En dat jij die persoon gaat zijn die dit gaat bereiken. Voel je die niet? Ja, dan bij deze al. Oh, meld je gewoon niet aan. Meld je ook niet aan voor de wachtlijst. Want nou ja, misschien kun je je ja aanmelden voor de wachtlijst. Maar bij deze, ik, ik adviseer je om je niet aan te melden voor de training op dit moment. Want. Je gaat er onvoldoende uit halen. En dat wil ik niet. Ik wil echt met mensen werken die dat diepe vertrouwen wel nog in zichzelf hebben. Maar gewoon niet meer weten hoe. En die coaching en die tools van mij nodig hebben. Omdat ze weten, als ik dat krijg, gaat me dat ook het resultaat opleveren. Dat, dat is een zekerheid. Alright, Nou, een lange rant. Volgens mij een lange podcast. Ja, ik heb wel lang gewild. Ik ga doorlopen nu. Jongens, thanks for listening. En nogmaals, herhaling. Echt, kijk naar dat verhaal wat jij jezelf vertelt. Kijk naar dat verhaal. Kijk wat je doet. Ben je bewust van wat je doet? En draai het vervolgens om. Wat wil je wel? En wat kun je erop? Okay. Thank you for listening. Ik spreek je morgen weer. Doei, doei.